0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Bien, miren, vamos a cerrar nuestra serie, en La vida espiritual, eh, hablando de esta segunda disciplina externa que les ofrecí la semana pasada. Ah, la semana pasada vimos que eh, la adoración y, y el servicio van de la mano. ¿No? Jesucristo nos, nos enseñó que debemos adorar solamente a Dios y a Él solamente serviremos. Nosotros decíamos cómo de nuestra adoración deberían de fluir de forma natural dos cosas. Una es nuestra alabanza, que estuvimos analizando la semana pasada, y la otra es el servicio. Y es lo que vamos a analizar el día de hoy. Así es que vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a estudiar la disciplina del servicio. Eh, padre, eh, te amamos, Señor. Eh, creo que Deberíamos de amarte más, necesitamos conocerte mejor, pero te amamos, Padre. Y te damos gracias por cómo nos amas tú a nosotros, cómo nos has demostrado tu amor todo este tiempo y con lo que hiciste por nosotros. Señor, eh, hemos estado aprendiendo todas estas disciplinas espirituales y sé, Señor, que la de hoy es una que nos cuesta mucho trabajo. Necesitamos de ti, necesitamos de tu espíritu. Por favor, sé nuestra guía el día de hoy que estos versículos que vamos a estudiar, que son palabras que salieron de la boca de tu Hijo Jesucristo, eh, realmente eh, penetren en nuestro corazón, Señor, que derriben esas barreras que tenemos nosotros levantadas para que podamos ver las cosas como tú las ves, para que podamos entender ciertos conceptos como tú los ves y no como el mundo nos ha convencido que debemos verlos. Eh, queremos ponernos en tus manos, pedirte transformación en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, vamos a empezar analizando algunas consideraciones acerca del servicio y una de las cosas más importantes, vamos a aprender por qué servimos. Miren, si bien es cierto que el ayuno, el silencio, son cosas que nos cuestan mucho trabajo, el servicio es algo que va contra la naturaleza del corazón caído del ser humano. Si, si, si piensan un momentito en, en cómo funciona nuestra sociedad, se van a dar cuenta que nuestra sociedad es como un gallinero gigante. No sé si saben cómo funciona el mundo de las gallinas, pero si conocen o estudien en Internet, es muy interesante, dice, en un gallinero eh, no puede haber paz hasta que se establece una jerarquía entre todas las gallinas y los gallos que están en el gallinero. O sea, si hay un solo gallo, ese gallo toma el peldaño superior, nadie lo pelea, pero las gallinas tienen una batalla encarnizada por quién sigue en el orden de los peldaños. Si hay más de un gallo, los dos se agarran a golpes hasta que uno queda arriba. Y si no hay gallos, las gallinas ¿eh? encarnizadamente se pelean hasta que quedan en orden jerárquico en los peldaños del gallinero y entonces hay paz. Si entra una gallina nueva, otra vez empieza el desorden porque tienen que decidir en dónde queda esa nueva gallina. Y entonces todos contra todos. Si, si, si estudian nuestra sociedad, se van a dar cuenta que nos comportamos de manera muy similar. Los sociólogos han determinado que un grupo de gente no puede reunirse durante cierto tiempo antes de que se establezca la ley del más fuerte en ese grupo. Y no estoy hablando aquí de, de empresas, ¿no? porque tú entras a una empresa y la jerarquía está establecida. Hay un organigrama y tú, pum, entras en un punto. Estoy hablando de grupos sociales, grupos de amigos, gente que va a hacer deportes a un lugar y todos se reúnen, gente que, ¿no? o sea, cualquier grupo social que se reúne el suficiente tiempo Tarda poco tiempo en que la ley del más fuerte se establece. Y se notan cosas muy sutiles, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿quién se sienta en dónde? ¿No? Llegan a un restaurante y ¿quién se sienta en los lugares de honor? ¿Cómo caminan cuando van todos juntos? ¿Quién va adelante? ¿Quién va atrás? Cuando dos personas empiezan a hablar al mismo tiempo, ¿quién cede primero la palabra? ¿no? O sea, son, son marcas de orden jerárquico en un grupo social. Y esa es la historia de nuestro mundo relatada en dos minutos. Es un gallinerote, ¿no? Bueno, la pregunta es esta cómo afecta esa mentalidad de gallinero a la disciplina del servicio. Y vamos a ver cómo la afecta profundamente. Porque es algo que está tan entretejido en nosotros y en nuestra sociedad que incluso entre los discípulos de Cristo se dio ese efecto. Y más de una vez, ¿eh? vamos a estudiar ahorita varios pasajes, ¿no? pero el primero está en Marcos capítulo 10, en donde les pongo el contexto. Jacobo y Juan, que son dos de los discípulos más cercanos a Jesucristo. O sea, Jesucristo tenía como a 72 personas que se consideraban seguidores de él, ¿no? que iban para todos lados. Él escogió a 12 y de esos 12 había tres que eran sus más cercanos, Jacobo, Juan y Pedro. Jacobo y Juan eran hermanos, ¿ok? Y entonces se acercan los hermanos ¿eh? y, y le dicen a Jesús... Te vamos a pedir algo, pero nos tienes que decir que sí, ¿no? O sea, tienes que concedernos lo que te pidamos, ¿no? Eh, y, y me da risa, ¿no? Porque como que pensaban que Jesús no sabía lo que estaban pensando, ¿no? Entonces Jesús les dice, a ver, pidan, ¿no? Y esto es lo que le dicen Marcos 10:37. Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Miren, como nosotros sabemos quién es Jesús... O sea, tú y yo vemos todo esto de la crucifixión para acá, ¿no? De la cruz y la resurrección para acá. Tú y yo sabemos que Jesús es Dios hecho hombre, que resucitó al tercer día, ¿verdad? Que va a enseñarle ciertas cosas y va a ascender al cielo, que está sentado a la derecha del Padre. Entonces, lo más normal es que tú pienses, Jacobo y Juan están pidiendo un lugar de honor en el cielo. Pero si recordamos es que los judíos, incluyendo a los discípulos, tenían una idea totalmente diferente de lo que el Mesías venía a hacer... Los judíos pensaban que el Mesías iba a venir a liberarlos de forma física del imperio de Roma. Pensaban que Jesucristo iba a ser coronado, rey de los judíos, y que al tomar el control del gobierno iba a levantar un ejército que iba a derrotar a Roma y entonces iban a ser como cuando el rey David reinaba y tenían a todas las naciones subyugadas. Entonces, si, si tienes conciencia de eso, te vas a dar cuenta que Jacobo y Juan no están pidiendo un lugar de honor en el cielo, están pidiendo un lugar de honor en el gobierno, ¿no? Lo que quieren es un hueso, ¿no? O sea, dicen, cuando, cuando llegues al poder, nosotros queremos estar sentados junto a ti. Y por eso, los otros diez inmediatamente se enojan y empieza una discusión terrible, ¿por qué? Por el gallinero. ¿no? Los dos empiezan, ¿y por qué tú y por qué no yo? Y, ¿no? O sea, les van a ganar su, el, su peldaño. Y cuando Jesucristo se da cuenta de esa discusión, los llama a todos ¿verdad? y les dice estas palabras, Marcos 10, versículos 42 al 45. Dice, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Miren, necesitamos entender muy claramente lo que está diciendo Jesucristo, porque hay gente que, que trata de interpretar estos versículos diciendo que Jesucristo está eliminando los conceptos de liderazgo y autoridad. Pero el asunto no es que Él vino a, a tratar de eliminar esas cosas. ¿verdad? La sociedad no podría funcionar sin esos conceptos. De hecho, como vamos a ver un momentito, aún entre Jesús y sus discípulos, está clarísimo quién es el líder, quién es el que dirige, quién es el que tiene la autoridad, quién es el que sabe. Entonces, el asunto no es que vino a eliminar esos conceptos, sino que vino a redefinir los conceptos de liderazgo y, de alguna manera, reordenar las líneas que nosotros le ponemos a la autoridad de una persona. Jesucristo jamás enseñó que todos tenemos la misma autoridad. De hecho, Él habló de una genuina autoridad espiritual. Su queja principal es que muy pocos la tenían. Pero esa autoridad de la que Jesús habló no es la que procede de la ley del más fuerte. Y, y tenemos que entender esto porque entonces nos damos cuenta cómo las enseñanzas de Jesús eran radicales. O sea, Él vino a transformar la manera en que nosotros interpretamos esos conceptos de liderazgo y autoridad. Entonces, él no vino a invertir la ley del más fuerte, vino a eliminarla, a abolir esa ley totalmente. La autoridad de la que él habló no era una autoridad para manipular y dominar a la gente que estaba abajo de ti, sino al revés, para asegurar el bienestar de la gente que estaba bajo tu liderazgo o tu autoridad. Y nos enseñó que la manera de hacer eso de la mejor forma posible, es decir, el mejor líder, el mejor jefe, es una persona que sirve, que le sirve a la gente que está abajo de ellos. Fíjense, vamos a regresar esos mismos versículos, ahí los tienen en su programa. Para empezar, date cuenta que Jesucristo dijo estas cosas en forma de mandamiento. En el versículo 43 dice, entre ustedes no debe ser así. Esta no fue una sugerencia. No dijo, de preferencia, pórtense de esta manera. Dijo, no, no debe ser así. Y luego en ese mismo versículo nos va a enseñar de qué punto estamos y a dónde debemos de pasar. Dice, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes Deberá ser su servidor. Me dice, todos nosotros, digo, si lo pensamos, lo que más quisiéramos es ser grandes a los ojos de Dios. Que Dios esté complacido con lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, ¿no? Y, y esto es lo que nos está enseñando Jesucristo. Nos lo está diciendo clarito. Desde el número uno en su programa: dice, el que quiera ser grande a los ojos de Dios, debe servir a los demás. ¿Quieres ser grande a los ojos de Dios? ¿Quieres que cuando llegues al cielo te aplaudan por cómo viviste la vida? Ahí está, ¿cómo? Tienes que servir a los demás. Entonces, fíjate, ¿de dónde tienes que pasar a dónde? Tienes que pasar de sentirte con el derecho a ser servido, que es donde estaban los discípulos, a saber que lo que tienes que hacer es servirle a los demás. Luego, en el versículo 44 dice, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Esa palabra, esclavo, en griego es dulos, que era como llamaban a los esclavos que escogían ser esclavos. Cuando tú y yo leemos en nuestro contexto moderno la palabra esclavo, piensas en esa gente a la que iban y se robaban de su, de su casa, ¿no? a la fuerza, los obligaban, y luego los vendían y los sometían y los hacían hacer trabajos y no les pagaban y era una cosa espantosa. ¿no? Eso no es de lo que está hablando. Aquí está hablando de gente que escogió ser un esclavo. Entonces, lo que nos está diciendo, el número dos, es debemos servir por decisión personal, no porque alguien nos obliga, no por, por decisión personal, personal. Y luego termina diciendo, fíjense, en el versículo 45 dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces piensa en eso, fíjate, el, el, el Hijo de Dios, Dios encarnado, quien vino a esta tierra para enseñarnos a vivir, no vino para que le sirvan, sino para servir a los demás. Entonces, número 3 dice, es cuando servimos que más nos parecemos a Jesús. Fíjense, les he dicho desde el principio de esta parte de la serie que el objetivo de las disciplinas espirituales es sufrir una transformación, no ser transformados. Pero, ¿ser transformados en qué dirección? ¿Hacia dónde debemos ser transformados? Hacia Jesucristo. O sea, el objetivo es que cada vez te parezcas más a Jesucristo. ¿no? Él, fíjense, lo que estaba haciendo ahí con sus discípulos es enseñarles, a que se parecieran cada vez más a Él en su carácter. Y es lo mismo que está haciendo contigo y conmigo, enseñarnos que nos parecemos más a Él cuando estamos sirviendo a los demás. Ahora, la pregunta es, ¿será que los discípulos y todos nosotros hemos entendido la lección? ¿Qué opinan? ¿No opinan? <risa> Miren, evidentemente no la hemos entendido y ellos tampoco la entendieron. Fíjense, esa conversación que tuvo Jesucristo con ellos se da como dos o tres semanas antes de la última cena. En Juan capítulo 13 nos va a explicar la Biblia lo que sucede en la noche donde van a celebrar la Pascua, es decir, una noche antes de ser traicionado. ¿Okay? Y miren, hay muchas cosas que pasan en estos pasajes que leemos en esa época que nos pasan totalmente desapercibidos porque como no son nuestras costumbres, no, no nos causa un shock lo que, lo que estamos leyendo. En esa época, eh, toda la gente andaba caminando a menos que tuvieran mucho dinero. ¿Okay? Eh, Jesucristo y sus discípulos caminaron de Jericó a Jerusalén para ir a celebrar la fiesta de, los, de, de, de la Pascua. ¿Okay? Entonces, ellos normalmente caminaban y andaban en sandalias. Entonces, imagínense cómo tenían los pies llenos de mugre ¿no? todo el tiempo. ¿Okay? Entonces, la costumbre en la época es cuando llegaban a una cena y especialmente una tan especial como la Pascua, un esclavo o el sirviente de más bajo nivel le lavaba los pies a todos los invitados. Cuando no había esclavos o no había sirvientes, como era este caso, porque si, si leen el Evangelio se van a dar cuenta que Jesucristo manda a dos discípulos a buscar un salón, dice, vayan a buscar en dónde vamos a celebrar la Pascua. Entonces, este es un salón rentado, no hay esclavos, no hay siervos. ¿no? Entonces, normalmente la costumbre era que el, la persona de menor jerarquía entre los que iban le lavaba los pies a todos los demás. Y fíjense lo que pasa en este momento: llegan los discípulos y todos se sientan a la mesa y nadie dice nada acerca de lavarle los pies a nadie. ¿Por qué? Porque tienen miedo que dicen, ¿y quién va a lavar los pies? A lo mejor Jesús dice, tú, ¿no? Entonces van a ser el menor de todos. Entonces, para que no vaya a suceder eso, todos se sientan y nadie dice nada, ¿no? Así todos viendo al techo, ¿no? A ver qué va a pasar. Y cuando Jesucristo se da cuenta que nadie ha entendido la lección, toma acción. Fíjense lo que nos dice, ¿eh? es esto que describe la Biblia es maravilloso. Eh, Juan 13, a partir del versículo 3, dice, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Entonces, fíjate lo primero que nos está enseñando. Una persona, para poder servir de la manera en que Jesús sirvió, tiene que tener una seguridad interna que proviene de Dios. O sea, tienes que tener una seguridad divina interna. Jesús está seguro en el Padre, dice Jesús. Sabe que el Padre puso todas las cosas bajo su dominio. Entonces, Él está seguro en el Padre. ¿Sabes en quién tienes que estar tú seguro? En Cristo, en Jesús. La Biblia nos dice que cuando estamos en Él, Él y nosotros somos uno. Y la relación que Él tiene con el Padre es la misma que nosotros tenemos. Entonces Necesitas esa seguridad de saber que tú estás en Dios y estás seguro en Él. Y dice, y que había salido de Dios y a Él volvía. Como Jesucristo, tú deberías de saber a dónde vas a terminar después de esta vida. Fíjate, Si tú eres consciente de eso, sabes que todo lo que sucede aquí abajo en la tierra es en preparación para lo que va a ser la vida eterna, que es eterna. O sea, no importa cuántos peldaños escales aquí en la tierra y quién seas hoy y cuánta gente te admira, en el cielo eso no cuenta. Y aquí vas a pasar un santiamén y la eternidad allá. Entonces Jesucristo dice, pon atención a dónde vas a pasar el tiempo, porque ahí las cosas importantes son otras. ¿No? Luego continúa y dice, empieza el versículo 4 diciendo, así que, como diciendo, debido a eso, ¿no? debido a que Jesús tiene seguridad y sabe a dónde va a terminar, hace lo que sigue. Entonces dice, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba la cintura. Jesús está realizando la tarea que está reservada para la gente de más bajo nivel. Y miren, todos nosotros hemos leído ese versículo muchas veces, escuchado a lo mejor ese versículo y la realidad es que no te causa ningún shock porque no estás consciente de lo que está pasando ahí socialmente. Pero yo te aseguro que los discípulos estaban en total shock, o sea, estaban totalmente sorprendidos de lo que estaba pasando. De hecho, en otro evangelio nos dicen que en la misma última cena estaban discutiendo de quién era el mayor de ellos. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo tardó desde el momento en que Jesucristo se paró y empezó a lavar los pies, en que la sala quedó en absoluto silencio? Y todos internamente estaban pensando, ¿qué está haciendo? Él es el maestro, él es el rabí, ¿cómo puede él estar haciendo esto? Pero nadie le dice nada, el único que se atreve a abrir la boca es Pedro, para variar. ¿No? cuando llega con Pedro Pedro le dice ¿tú me vas a lavar a mí? se está diciendo este orden está invertido ¿No? tú estás arriba y yo estoy abajo tú me vas a lavar a mí y miren ahí Pedro no está siendo un impertinente realmente no comprende lean el pasaje Jesucristo le contesta diciéndole ahora no entiendes lo que estoy haciendo pero más adelante lo vas a entender y como Pedro todavía no entiende le dice jamás me lavarás los pies a mí y Jesús le dice entonces no vas a tener parte conmigo. Entonces estás fuera del plan. Y típico Pedro le dice: No, entonces, lávame los pies, las manos, la cabeza, ¿no? De una vez hazme un masajito, ¿no? <ríe> y Jesucristo le contesta diciéndole: Pedro, no te pases de lanza. No, no es literal, ¿no? Pero, <ríe> pero en pocas palabras le dice: No, Pedro, la, los pies, ¿no? Nada más. Pero entonces, después de hacer eso, les va a enseñar otra vez a ver si ahora sí entienden y a ver si nosotros ahora entendemos. Fíjense, a partir del versículo 13, les dice, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Fíjense, les acaba de terminar de lavar los pies, acuérdense de eso. Les dice, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. En otras palabras, no queda la menor duda, ¿quién es el líder? ¿Quién es la autoridad principal ahí? ¿Quién tiene todo el conocimiento? No hay duda. Pero aún así, en versículo 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y al decirles eso, les está dando la lección más profunda acerca del servicio. Dice, nosotros no servimos a la gente porque la gente lo necesita. Aunque tratamos de cubrir las necesidades de las personas, pero esa no es la razón por la que servimos. No servimos a la gente porque nos pide ayuda. Aunque cuando la gente viene y pide ayuda, tratamos de servirle. Pero no es la razón por la que servimos. No servimos porque nos lo agradezcan. ¿No? O sea, no es la razón, aunque esperamos que cuando le servimos a la gente estén agradecidos con el que nos mandó, con Dios. Tampoco le servimos porque eh, vayamos a recibir aplausos y reconocimientos. ¿no? Aunque todos los que hemos servido a Dios, por Dios, sabemos que hay una satisfacción especial que sentimos en nuestro corazón, ¿eh? pero no es la razón por la que servimos. Entonces, ¿por qué servimos? Nos lo acaba de decir Jesucristo y está en su programa. Servimos en respuesta a lo que Jesús hizo por nosotros. Servimos por lo que Él ya hizo. O sea, por eso le dice a Pedro: Ahora no entiendes. Pero después vas a entender, ¿sabes cómo nos sirvió Jesucristo? Dice, Jesucristo vino a este mundo a satisfacer la necesidad más profunda que tenía el ser humano, que era ser restaurado con su Creador. ¿Cómo nos sirvió? Muriendo en la cruz. O sea, Él vino dispuesto a dar su vida en la cruz para servirnos, cubrir esa necesidad y poder estar restaurados con Él. Por eso le decía a Pedro, tú ahorita no entiendes y no lo puedes entender. Hasta después de la cruz lo vas a entender. Y miren, por eso les digo que de la adoración fluye de forma natural la alabanza y el servicio. ¿Se acuerdan lo que estudiamos la semana pasada acerca de la adoración? Hasta que tú no entiendas la majestad de Dios y lo que ya hizo por ti, no vas a adorar, no vas realmente a alabar y definitivamente no vas a servir. Y te voy a decir en dónde está la tragedia ahí. Que debido a que no hacemos estas cosas, no se va a producir el fruto del Espíritu en tu vida. Miren, es crucial que vean la relación entre el fruto del espíritu y las disciplinas espirituales. Vamos a analizar. Al principio de este mensaje les decía que la forma en que funciona el mundo es como un gallinero. Dicho de otra manera, el enorme ego que tenemos todos internamente ¿verdad? nos hace no querer sentirnos inferiores a los demás. Y por eso no servimos, porque pensamos que es humillante servirle a otras personas. Y lo irónico del asunto es que es precisamente el objetivo del servicio. ¿Tú sabes cuál es el rasgo del fruto del Espíritu que más se cultiva a través del servicio? La humildad. Eso es precisamente lo que surge en tu corazón y la humildad, la Biblia nos dice que es necesaria para tu caminar espiritual. Porque Dios está con los humildes y se opone a los orgullosos. Y el problema es que la humildad es una de esas cosas, fíjense, la humildad es una de esas virtudes que nunca se puede conseguir persiguiéndola. Mientras más humilde tratas de ser, menos humilde eres. ¿No? Una persona que piensa que es humilde y lo dice, está dando evidencia de que no es humilde. ¿no? Si yo te digo a ti, no, yo soy muy humilde. Soy una persona muy humilde. ¿Qué piensas? Este payaso orgulloso se siente muy... No, o sea, la humildad es una cosa muy rara. Si alguien te da una medalla por ser tan humilde, no te la puedes poner porque te la quitan. ¿O ahora estás orgulloso de que eres humilde? ¿No? O sea, es una cosa muy rara. Y entonces, porque pensamos que no hay forma de obtenerla, no hacemos nada al respecto. Pero si hay una forma, si, o sea, si hay algo que puedes hacer para obtener humildad. Fíjate, de todas las disciplinas que hemos estudiado, el servicio es el que más conduce al crecimiento de la humildad en tu corazón. O sea, cuando tú conscientemente escoges un curso de acción para ayudar a una persona que lo necesita sin esperar nada a cambio, y mejor aún, si el servicio que prestas es anónimo. Si tú prestas servicios a la gente y ni siquiera se entera de quién fue, hay un cambio profundo en tu corazón. Miren, hay, hay pocas cosas que transforman, ¿no? o sea, que, que de alguna manera disciplinan más los deseos de la carne que el servicio y que transforman esos deseos que el servicio verdaderamente anónimo. ¿Por qué? Miren, nuestra carne se opone a servir con quejitas, pero al servicio anónimo se queja a gritos, ¿Por qué? Porque nuestra carne se esfuerza intensamente en buscar reconocimiento. ¿No? Adentro de la iglesia buscamos métodos sutiles y religiosamente aceptados para llamar la atención. Y por eso hay gente que se rehúsa a servir a menos que su servicio esté bajo un reflector. O sea, que todo el mundo vea que sirve para que le aplaudan, porque queremos reconocimiento. Por eso hay gente que a lo mejor quiere estar acá arriba y, y no los dejamos todavía y se enojan. ¿Por qué se enojan? Hay un montón de lugares donde servir, ¿No? padres de, de jóvenes que tenemos que, que pueden estar, pueden tocar instrumentos, pueden cantar, si no los están subiendo se enojan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque queremos ese reconocimiento aunque sea a través de nuestros hijos. es mi hijo. ¿No? O sea, nuestra carne quiere reconocimiento, pero ¿sabes qué sucede cuando tú te niegas a rendirte a los deseos de la carne? La estás crucificando. La estás crucificando junto con tu orgullo, junto con tu arrogancia, y está siguiendo realmente a Dios. Miren, por eso el apóstol Juan, en su primera carta, primera de Juan 2, 16, fíjense lo que dice. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Lo que está diciendo Juan ahí es, nada de lo que mueve a la gente del mundo Dice, los deseos de la carne, ¿no? nuestro intenso deseo por placer físico, eh, los deseos de los ojos, ¿no? E -e ese no sé deseo insaciable de todas las cosas que vemos y nuestra fijación con la imagen y cómo nos ven los demás, ¿no? la vanagloria de la vida, ¿no? el, el orgullo por nuestros logros, lo los aplausos que queremos de la gente. Dice, nada de eso proviene de Dios. Por lo tanto, si persigues eso, estás caminando por un sendero equivocado. El sendero de las disciplinas espirituales te pone en donde Dios te transforma. Cuando sigues esto, estás en el sendero del mundo y tu corazón se endurece y lo que persigues es de aquí, no de allá. Entonces tú y yo necesitamos servir aunque nuestra carne grite en su contra. Por eso se llama disciplina espiritual. Porque es algo que nosotros hacemos por disciplina. Ahora, te voy a decir qué es lo que sucede cuando empezamos a hablar de un servicio incondicional hacia toda la gente alrededor. Inmediatamente, sale un pero a relucir en la cabeza de mucha gente, ¿no? Pero, y si sirvo de esa manera, ¿no se va a aprovechar de mí la gente? ¿No, ¿No me van a pisotear? ¿No? ¿No van a abusar de mí porque quiero servirle a todos? Mira, aquí tienes que entender muy claramente la diferencia entre decidir servir y decidir ser un siervo. No es lo mismo. ¿Ok? Hay una diferencia garrafal. Cuando tú decides servir, tú estás en control de las cosas, Tú decides cuándo, cómo y a quién. Tú lo decides. Y entonces, obviamente, pues, como tú estás en control de las cosas, te va a dar miedo, te va a preocupar que alguien se aproveche de ti y dirija tu servicio. Y te diga dónde y cómo y con quién. ¿No? Ese es el miedo que tenemos. Pero cuando tú decides, decides ser un siervo, estás renunciando al derecho de estar en control. O sea, abandonas el derecho a decidir a quién. ¿Cuándo y cómo? Y eso, no tienes idea de la libertad que te da la paz que inunda tu corazón cuando dices, yo voy a servir. Porque en ese caso, fíjate, nadie puede realmente aprovecharse de ti. ¿Cómo pueden? No te pueden manipular si tú ya decidiste servir. Piensa en Jesucristo. Nos sirvió, ¿cómo? Muriendo por nosotros, ¿no? Hay gente que dice, no, a Jesucristo lo traicionaron, lo entregaron a la muerte, no lo engañaron. Jesucristo 20 veces les dijo, yo entrego mi vida voluntariamente. ¿Alguien abusó y se aprovechó de él y lo manipuló? No pueden, si vino a morir. Si a eso vino. Si tú dices, yo vengo a servir, si estás pensando en lo que sea, te dicen, atrapear. Atrapear. Pero si dices, ay, me están manipulando para atrapear. Si yo ya decidí trapear o hacer lo que sea necesario, ¿cómo me manipulan? No me pueden manipular. No, no es posible. Dice, eh, eh, Pablo dice... Somos esclavos de Cristo. No hacemos las cosas por los que nos están recibiendo nuestro servicio, sino por lo que Él hizo por nosotros. ¿Pueden ver cómo el servicio conduce a la humildad? Dice, pero, pero servir, lo que Jesucristo quería que entendiéramos es que no nos hace menos. Regresamos a Juan 13. Jesucristo termina esa enseñanza en frente de los discípulos, ya les lavó los pies. ¿no? Ya les explicó que era para darles el ejemplo ¿no? Y termina diciendo dos cosas que son importantísimas Fíjate, Versículo 16 Dice Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo Y ningún mensajero es más que el que lo envió ¿Sabes qué, qué está haciendo Jesucristo? Les está diciendo No te dejes engañar por las ideas de grandeza del mundo El verdaderamente grande es el que sirve ¿No? Les dice Les aseguro que ningún siervo es más que su amo Le está diciendo Ustedes son siervos Yo soy el amo Ustedes no son más que yo Dice ningún mensajero Es más que el que lo envió eh, Mensajero ¿Saben qué significa La palabra apóstol? Enviado Mensajero Le está diciendo Yo los estoy enviando Ustedes son los enviados No son más que yo Y aún así El que le sirvió Fui yo Eso no me hace menos Sigo siendo el Señor Sigo siendo el que los envía Sigo siendo el que tiene La autoridad Entonces No trates de obtener Tu grandeza Tratando de someter a otros O de haciendo que otros Se sientan menos que tú No funciona No funciona pero termina en el versículo 17 diciéndoles esto: dice, ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Bien, esa es la pregunta de los 64 mil. ¿Entienden esto? O sea, está diciendo: ¿entienden que servir es la mejor forma de vivir la vida? Que no te rebaja porque tu valor, fíjate, no proviene de cuánta gente te sirve a ti, ni proviene de la idea que otras personas tienen de ti, lo que otros piensan de ti. Eres valioso para empezar por quién te hizo. Dice, ¿qué le da valor a las cosas? ¿Quién los crea? ¿no? Si tú ves un violín aquí en el Mercado 28 y lo comparas con tus tradivarios, ¿por qué uno vale millones de dólares y el otro 45 pesos? ¿Por quién hizo el otro violín? Porque sabemos que es un maestro que hace violines perfectos. A ti te creó el rey del universo. Ese es tu valor. Y la única opinión importante acerca de ti en todo el universo es la del creador del universo. Dice... ¿Entienden esto? Dice, dichosos serán si lo ponen en práctica. Miren, Mucha gente pasa por esa frase sin darse cuenta de lo que significa. Lo que te está diciendo es, entiende que Dios no, no espera cosas de ti. No te está tratando de sacar algo. No está viendo cómo lograr que le sirvas. No necesita tu servicio. ¿Tú crees que Dios necesita de tu servicio? O sea, que, que si yo me enfermo un domingo, Dios dice, ¿La torre ahora qué vamos a hacer? ¿Está preocupado si alguien no viene si, si alguien no o sea, tú crees que eso es lo que pasa aquí no está diciendo dichosos serán Dios quiere para ti una vida plena y te está diciendo ¿cómo? sirviendo o sea, él no necesita tu servicio tú necesitas servirlo a él porque eso es lo que le da gloria a él y lo que te llena de plenitud dice dichosos serán si lo hacen por eso servimos y para eso servimos la pregunta ahora es Okay. ¿En dónde servimos? Miren, Si entienden que la diferencia entre servir y ser un siervo es totalmente diferente, ¿no? eh, que, que, que el servicio no es una lista de cosas que hacer, sino una forma de vivir, porque no es lo mismo hacer actos específicos de servicio que vivir en la disciplina del servicio. No, no es lo mismo actuar como siervo que ser un siervo. Y si entiendes esa diferencia, la respuesta a esto es muy amplia. La respuesta en su programa dice, servimos en toda área de nuestra vida, en absolutamente toda área de nuestra vida. Ahora, ¿cómo, cómo se ve eso? Hemos hablado mucho de cómo este tipo de cosas funcionan en círculos concéntricos que se van expandiendo. ¿no? ¿En dónde tiene que empezar tu servicio? ¿Sabes en dónde? En tu casa. Sin importar qué posición tienes en tu casa. No, a lo mejor eres hijo de familia y tu, tu, tu llamado es a servirle a tus padres y a servirle a tus hermanos, voluntariamente, por amor a Dios. ¿Ah? Si tú eres uno de los padres de familia, tu, tu labor es servirle a tu pareja y a tus hijos, servirles en todo momento. Y nos cuesta un montón de trabajo porque especialmente en la familia nos sentimos con derecho, ¿no? O sea, los hijos como dicen, no, pues que mis papás, ¿no? ¿qué no son los encargados ellos? ¿Yo por qué? Ya cuando sea yo papá, entonces que me toque a mí, ¿no? Pero que ellos me sirvan a mí, a mis hermanos, ¿por qué les tengo que servir? ¿Saben la cantidad de problemas que hay entre matrimonios porque todo el tiempo se están peleando por qué cosa le toca a cada quien? Es que usted no hace nada, yo hago todo, ¿no? ¿Por qué no disfruta sirviendo a tu pareja? Miren, algo que yo he descubierto y me tomó años... Entenderlo y cuando lo entendí, la verdad es que no saben la dicha que ha traído a nuestra casa. Es la ley de la reciprocidad. Mientras más le sirvo a mi esposa y a mis hijos, ellos más me tratan de servir a mí. Luego se convierte en un concurso. Después de ti, no, después de ti, no tú primero, no, yo, yo, o sea, no, o sea, porque estamos ahí para servir y entonces lo disfrutas. Y aparte, ves la cara de amor en la gente cuando se dan cuenta que lo estás haciendo para servirles a ellos, pero acuérdate. No es por eso que servimos, servimos por lo que Dios hizo por nosotros. Y si lo hicieras en tu casa, transformarías la dinámica en tu casa. Es lo que Jesús está tratando de decirte, ¿no entiendes? Estás aquí para servirle a todos. ¿Qué tal en la oficina? No Servirle a todos los demás en la escuela. Bien, ¿Saben por qué nos cuesta tanto trabajo en la oficina? Porque pensamos que servir es igual a debilidad. Nos van a ver como el débil. Jesús te está tratando de enseñar liderazgo. Liderazgo es servicio y mientras más alto tu puesto, más impacta la gente que está abajo de ti. Porque entonces es que la gente te quiere seguir realmente. Cuando tú sirves, te ha tocado trabajar con gente que están en puestos altísimos y bajan y meten las manos. ¿Los ves débiles? ¿Los ves malo, al revés? Dices, wow, este que podría nada más estar tronando los dedos está aquí ayudándonos. Cambia tu perspectiva de la gente. Entonces, acuérdate, estás aquí para ser un siervo y la iglesia. Obviamente está el mundo a tu alrededor, tus amigos, tus vecinos, ¿no? Servirle a esa gente transforma las relaciones. Pero la iglesia, fíjate, en la iglesia nosotros tenemos que servir en dos tipos de servicio. El primero tiene que ver con tu forma. ¿Cómo te hizo Dios? ¿Para qué eres bueno y te gusta mucho hacerlo? Dios hizo a cada uno de forma específica para ayudarnos a encontrar en dónde servir específicamente para eso. ¿Cuál es mi ministerio? ¿A dónde sirvo? Entonces, si tú analizas, que por cierto son cosas que aprendemos en la clase de conexiones, ¿cómo te hizo Dios para servir? Entonces, encontrar en dónde servir te va a ser muy fácil. Y hay un montón de áreas. La gente nada más ve las cosas que pasan aquí en la iglesia, pero hay montones de cosas que se hacen de servicio y muchas de ellas ni se notan. Pero servimos en misiones, servimos en visitas a hospitales, servimos en todos lados y servimos aquí. Entonces, una tiene que ver con tu forma, la otra tiene que ver con las necesidades de la iglesia. Voltea a tu alrededor. ¿Qué se necesita? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo cubrir esa necesidad? Hay gente que tiene el don de servicio, es un don espiritual, que identifiquen esas cosas de forma muy fácil. Hay gente que tiene que poner atención. Y luego hay gente que piensa que nada más hay que servir de acuerdo a tu forma. ¿No? Vamos a cargar maletas y sillas. Y, no, mi forma es yo pienso. Entonces no, no servimos en donde se necesita también y tienes que recordar mírate, que servir no solo significa hacer algo una acción de servicio para cubrir una necesidad hay veces que servirle a alguien significa escucharla a esa persona hay gente que necesita ser confortada o necesita llorar con alguien o hay gente que necesita regocijarse con alguien disfrutar de algo con alguien y les está sirviendo. Y hay veces que es tomar acción, hacer ciertas cosas. Pero ¿sabes por qué en la iglesia nos cuesta a veces mucho trabajo servir? Porque pensamos que venimos a la iglesia a recibir. O sea, como normalmente llegamos a la iglesia en necesidad y medio rotos, llegamos y lo que queremos es recibir y recibir, recibir, y de repente se nos olvida que si todos nada más estamos aquí para recibir, ¿Quién da? No, Bien, eh, les traje una imagen. Ponos la imagen, porfa, Rodó. Eh, esa imagen se conoce como el Cristo sin manos. Y, y si lo buscan en internet van a encontrar un montón de historias porque varias iglesias se han pirateado la, la historia, ¿no? pero en realidad hubo una persona que se dio a la tarea de, de investigar hasta que encontró en dónde había sucedido realmente. Hay una iglesia en Inglaterra, otra en Francia, una en África, ¿eh? que dicen que eh, después de bombardeos cayó una viga y le rompió las manos y no sé qué. Pero en realidad esta, esta estatua estaba afuera de una iglesia en San Diego, en California, en los ochentas s eh, un grupo de vándalos ¿verdad? atacó a la estatua y, y le rompieron las manos al Cristo. Entonces los líderes de la iglesia metieron la estatua a la iglesia y un artista local eh, se ofreció, un escultor les dijo, yo voy a restaurar la estatua y le pongo manos. Y los líderes de la iglesia lo estuvieron considerando durante cierto tiempo y les dijeron, no, muchas gracias, lo vamos a dejar como está. Entonces lo pusieron adentro y tiene una leyenda abajo que dice, no tengo otras manos que las tuyas. Ese es el mensaje de Cristo. Nosotros somos sus manos, somos sus pies, somos sus ojos, somos los que conducen su amor. Y si, y si tú no estás dispuesto a hacerlo, vas a escuchar a gente que te va a decir si no hacemos ese trabajo, entonces el trabajo de Dios no se hace en la tierra. No es cierto. ¿Se acuerdan lo que le dijo Mardoqueo a la reina Esther? Si tú no cooperas, Dios va a encontrar la manera de salvarnos de todas maneras. Pero tú no vas a ser parte de esto. Y esa es la realidad. Si tú no haces tu parte, ¿qué dijo Jesucristo? No tienes parte conmigo. Necesitas hacer tu parte, no porque te necesitas, sino porque tú lo necesitas. Jesús nos mandó a ser discípulos de todas las naciones y lo que nos está enseñando es la forma de hacerlo es sirviendo. Ser siervos, o como le llamamos aquí en Comunidad de Fe, servir al mundo. Ese es nuestro llamado. Entonces, fíjense todas las cosas que hemos aprendido en esta serie. La primera parte de la serie, aprendimos lo maravillosa que puede ser la vida cuando hay fruto espiritual en nosotros. ¿Te imaginas una vida llena de amor, alegría, paz, paz? ¿no? Que produce bondad, amabilidad, humildad, fidelidad, paciencia y dominio propio. O sea, es una vida increíble que en medio de cualquier circunstancia realmente puedas tener esas características en ti que salgan de forma natural, no cuando todo está bien, sino cuando, cuando todo está mal. Que tú de todas maneras puedas tener la fortaleza de carácter, la paz, la tranquilidad para confiar en Dios en medio de lo que sea, pero están totalmente conectadas a las disciplinas espirituales necesitas empezar a hacerte al hábito retírate en silencio a estudiar, a meditar, a orar abstente a veces de las cosas que más te gustan miren, yo no sé si han estado tratando de hacer su tarea pero yo he estado ayunando una vez a la semana y no saben el tipo de conexión que tienes con Dios durante ese día y lo he estado haciendo a propósito en días en donde al final vengo aquí a la iglesia a tener algún tipo de actividad, servicio. Y la relación es otra. Pero no lo vas a poder experimentar hasta que no lo intentes. Con 12 apóstoles, Jesucristo los mandó y transformó al mundo. se Imaginen si el 10% de nosotros nos diéramos a la tarea de disciplinarnos espiritualmente y seguirlo realmente en obediencia, en el impacto que esta iglesia tendría en Cancún y en el mundo, sería espectacular. ¿Entienden eso? Dichosos seremos si lo ponemos en práctica. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos tantas gracias por tu amor. Te damos gracias por las increíbles enseñanzas que tu Hijo Jesucristo nos dejó. Sé, Señor, que estas son cosas que nos cuestan mucho trabajo, van totalmente en contra de nuestra naturaleza. Y sabemos, Padre, que solamente de la mano de tu Santo Espíritu podemos hacer absolutamente nada espiritualmente hablando. Por eso, Señor, te pido que nos des la fortaleza de carácter para iniciar estas actividades de disciplina espiritual, ahí es en donde nuestra fuerza de voluntad tiene que entrar en acción el único lugar acercarnos a ti, estudiar tu palabra, meditar en ella abstenernos de vez en cuando de esas cosas que tanto se nos antojan para estar en comunión profunda contigo, en oración te pido Señor para cada uno de estos hombres y mujeres que, que están tratando de encontrarte Señor y de seguirte correctamente que, que nos inundes con tu espíritu que nos des la fortaleza espiritual para empezar a, a desarrollar esos hábitos y te pido Señor que, que tengas misericordia de nosotros, que nos hagas sentir tu presencia de forma muy clarita que podamos escuchar tu voz de la manera en que escojas hablarnos a cada uno de nosotros sé que a cada quien nos hablas diferente pero te pido que nos hables Señor que nos ayudes a ver tu mano porque es cuando vemos tu mano que abrimos los ojos más grandes a ti. Y te pido, Señor, que nos ayudes realmente a producir esta humildad que tanto necesitamos a través de servirte, Señor, convertirnos en esclavos tuyos, dejarnos ir en ti, Señor, sin estar preocupados por lo que opina el mundo, sabiendo que esto que estamos viviendo es pasajero, se va a sentir como un instante y luego vamos a disfrutar profundamente en la eternidad a tu lado. Nos ponemos totalmente en tus manos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.